Estamos ahí en Filemón, versículos 5 al 7, leímos, quiero hablar acerca de los caminos para glorificar a Dios. El hombre, el ser humano es creado para la gloria de Dios y por consiguiente encuentra su más alta satisfacción en darle esa gloria a aquel que lo creó con ese propósito. Y quiero hablarle de cuatro maneras a... Uh, que se demuestra esta actitud, o sea, cuatro maneras, cuatro formas que yo estoy demostrando esa actitud de glorificar a Dios. Entonces, uh, eh, por el título del mensaje son cuatro caminos. El primer camino es el camino de las buenas obras. Dice el versículo 5, uh, donde Pablo, dije la semana pasada, le escribe a Filemón para interceder por Onésimo. Pero para prepararlo, para poner las bases acerca del favor que le va a pedir, le recuerda y le dice ciertas cosas que nos dejan a nosotros una enseñanza. Por ejemplo, dice, porque oigo del amor, fíjese, y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús. Le recuerda que su amor y su fe antes que a los hermanos es al Señor Jesucristo. Eso es bien importante, hermano. Porque amamos a los hermanos porque primeramente amamos a Dios. No importa la, la, el comportamiento de los hermanos, es lo que está tratando de decirle. Le enfatiza que antes de, de estar enojado a Filemón con Onésimo, porque lo había abandonado, siendo, habiendo sido su esclavo, recuerda que tú eres un hombre que tiene testimonio, que amas al Señor, que amas al Señor Jesús, tienes fe en Él. Ah, y dice, y para con todos los santos. Y le menciona con todos los santos. Casi diciendo, no se te vaya a olvidar en medio de esta situación que tienes fe en el Señor, tienes amor del Señor y que tu amor ha sido caracterizado por el amor a todos los santos. En otras palabras, había manifestaciones externas de su fe interna. Había manifestaciones externas del amor profundo que él tenía por el Señor. Ahí entran las buenas obras, hermanos. Es que yo siempre he dicho, el que es cristiano de verdad va a tener buenas obras. Porque el, el, su fe y su amor va a producir en él buenas obras. Por eso Cristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Porque él sabía que si tenían el Espíritu Santo y eran creyentes en él, iba a haber frutos en ellos. Ahí en Efesios 2, 8, 9 y 10, en el versículo 10 dice específicamente que hay obras que el Señor preparó de antemano. ¿Para qué? Para que anduviésemos en ellas. De tal manera que la primera manera que glorificamos a Dios es uh, este, en el camino de las buenas obras. ¿Por qué? Porque eso motiva a otros a que glorifiquen a Dios. Fíjense Mateo 5.16, se lo voy a probar bíblicamente. Mateo 5.16. Dice, eh, Cristo le está enseñando a sus discípulos acerca de las leyes del reino y les enseña que ellos son la luz del mundo. Y versículo 16 dice, así alumbre vuestra qué, vuestra luz delante de los hombres. ¿Para qué? Para que vean vuestras buenas, ¿qué hermanos? Obras y qué más hagan. Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. En otras palabras, van a ver tus buenas obras y por ellas van a glorificar al Padre. Eso motiva a otros a glorificar a Dios cuando ven en nosotros nuestras buenas obras. Y si, si yo con mis obras hago que otros glorifiquen a Dios, véame acá, yo estoy glorificando a Dios. Porque si no estuviera glorificando a Dios, no habrían buenas obras en mí. Hermano, ah, es como aquel joven que yo les he contado que le preguntó al misionero y le dijo, ah, eh, eh, mire, pastor le dijo, 
¿Dónde dice la Biblia que no debo tomar cerveza? Le dije. Hay algún versículo bíblico y el misionero sabiamente le dijo, no, la Biblia no dice ningún versículo que no tome cerveza. Pero dice que todo lo que comas o bebas, todo lo hagas para la gloria de Dios. Si tú puedes levantar esa botella cochina de cerveza, le dijo, y decirle, Señor, me la voy a tomar y me voy a tomar 10 para tu gloria y tu honra. Tómatela, le dijo. El joven le dijo, no, no, no pudiera hacer eso. Entonces no te la tomes. Porque es que siempre andamos buscando si la Biblia dice acerca de algo para hacerlo. En el sentido malo, digo. Si no dice, pues lo hago porque la Biblia no dice nada. Siempre buscamos la inclinación al mal, al pecado, cuando no queremos glorificar a Dios. Pero el cristiano que quiere glorificar a Dios va a la Biblia para aprender cómo hacer mejor para que el nombre de Dios sea glorificado. El camino de las buenas obras. Si hay lugar en las buenas obras, no para salvación, pero porque somos salvos. También cuando yo hago buenas obras, soy de bendición a otros. La benevolencia mutua de los cristianos no solo glorifica a Dios, sino que resulta, queridos hermanos, en bendición a otros. Mi, mi, mi primordial razón de hacerlo es para glorificar a Dios. Pero si yo quiero glorificar a Dios, véame acá, otros reciben esa bendición. ¿Por qué? Porque yo estoy glorificando a Dios, otros son bendecidos. ¿Y qué hay de malo con que nuestra vida sea de bendición a otros? Yo quiero que mi vida sea de bendición a otros. Yo quiero dejar una huella en la vida de, mi, de, 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 de las personas con las que yo tuve un trato y que puedan decir de mí, eh, este, fue de bendición a mi vida. ¿Sí me entiende o no me entiende? Eso glorifica a Dios. Segundo camino. El camino de la adoración. Por eso que tenemos que tener cuidado cómo adoramos a Dios. Y Dios prácticamente es adorado en todas las maneras, que todas las cosas que hacemos. Muchos no toman en cuenta eso, pero lo voy a mencionar solo porque es un buen ejemplo de eso. Uh, este, a veces vamos a una iglesia, cuando es tiempo de recoger la ofrenda, empieza un gran relajo en la iglesia. Cuando se está recogiendo la ofrenda, todo el mundo hablando, todo el mundo chisteando y todo eso. Y yo digo, es que no han entendido que la ofrenda es parte de la adoración a Dios. No solamente recoger dinero, como dicen los paganos. Es adorar a nuestro Dios por lo que Él ha hecho por nosotros. Y le decimos, Señor, bendito sea tu nombre, de grande, magnífico, gracias por tu protección, tu bendición, la salud, el trabajo, de todo lo que me has dado. Yo hoy aparto un poco para dártelo a ti, porque tú mereces toda la gloria y toda la honra. Eso es lo que es la ofrenda, como lo es los cantos. Bien que nos callamos para los cantos. Bien que ponemos atención a la predicación. ¿Y por qué no dar el mismo respeto en la ofrenda? Nomás estoy diciendo es una manera de, de, de adorar para que usted entienda lo que estoy hablando. Porque muchas de las cosas que hacemos son para adorar a nuestro Señor. La manera que vivimos, la manera que hablamos, la manera que vestimos, la manera que, que nos comportamos en todo tiempo. Hermanos, es para adorar al Señor. La adoración es para Dios. El fin de nuestra adoración debe ser para dar la gloria a Dios. Ve ahí Primera de Corintios 10.31. Primera de Corintios 10.31. ¿Qué dice? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, cualquier cosa. Léalo conmigo. Hacedlo todo para la gloria de Dios. Los motivos secundarios... Por lo que hacemos las cosas no glorifican a Dios. 
Y a veces buscamos la adoración, óigame, agarre esto, para exaltar nuestras emociones. Por eso véanme acá, hermanos. No es que quiera ser crítico, pero todos hemos visto a más de alguna persona cantarle al Señor y le hacen... Cántale a Él. Pero a veces la, la atracción es para el show, el que está cantando. Y por eso que el, el, muchos cantantes cristianos hacen igual que el mundo. Con luces, con el, el humo, con, con todo el ruido y toda la cosa que el mundo hace. Pero nosotros sabemos que todos los artistas del mundo lo que están trayendo es a, a, atención hacia ellos. Y copian eso y ya dejaron de hacer una verdadera adoración porque están trayendo atención hacia ellos mismos. En lugar de llevar a las personas, véanme acá, a adorar al único y verdadero Dios. Yo no sé si eso les molestó, porque se me hace que se la pasan viendo los videos ahí en YouTube y todo eso, todas esas cosas que salen ahí. Entonces después viene a una iglesia que es cristiana y que es ordenada y que ha entendido eso de adorar al Señor y se les hace aburrido. Porque estás acostumbrado a las luces psicodélicas. Se ha visto esos conciertos de supuestamente música cristiana Que ni se entiende lo que dicen Yo le pongo y le, a ver si le entiendo lo que ¿qué dijo ahí, que dijo ahí A ver qué, qué dijo Que dijo el canto Porque van a la, a la, a, a, al estilo a lo que le gusta y todo eso uh, y, y pro, proliferan estos ministerios a propósito porque le cantan la música que a la gente ya le gustaba de antemano como a usted le gustaba el merengue pues le dan merengue a usted le gustaba el rock le dan rock a usted le gustaba el rap le dan rap a usted le gustaba el pop le dan pop a usted le gustaban las de Juan Gabriel ahora le ponen romántica también ustedes que vienen del rancho le gustaban los mariachis y ahora le ponen mariachi también o sea, a gusto al cliente, papá. Y, y Dios. ¿Dónde quedó Dios? Los motivos secundarios no glorifican a Dios. Buscamos la adoración para exaltar nuestras emociones. Ah, los elementos de adoración ayudan al hombre. Le proveen una visión de las realidades eternas. Nos debería transportar la adoración a quien Dios es y que un día estaremos a su presencia. Por eso que predicadores, mira, andaban asustados. ¡Ay, ya viene el fin del mundo. ¡Ah! Los cristianos, pastor, ya viene el fin del mundo. Y yo dije, en lugar de andar asustados, predicadores haciendo el gran escandalote como viejas, hubieran dicho a la iglesia, hermano, gloria a Dios. Cristo viene. Ah, pero el cristiano común le tiene miedo a la muerte porque se la llevan cantando y hablando de prosperidad y usando la última moda que sus ojos no están puestos en Dios. La mayoría de cristianos de hoy en día, véanme ahí los que están en, en internet, le tienen miedo a la muerte. Si, si la muerte para nosotros es pasar a la vida eterna. ¿Cuántas veces yo he dicho que lo mejor que le pueden hacer a un cristiano es darle en la torre y matarlo? Porque pasa de muerte a vida. Pero nos han cambiado de vida a muerte. Es al revés hermano. Pero no nos ubicamos ahí. Porque no estamos en, enfocados en glorificar a Dios. 
Es más, mire qué silencio está aquí. Vea cómo está torcida la cosa. Oh, tenemos que hacer una protesta porque están declarando que la iglesia no es esencial, que es irrelevante. ¿Sabe quién se hizo irrelevante? La misma iglesia. Nosotros mismos nos hemos hecho irre irrelevantes. No hay temor a Dios. ¿Quién buscó aquí en esta ciudad o en este estado a las iglesias para que oráramos por la situación en la que estamos pasando? Yo no he recibido ninguna manera, ninguna invitación a un lugar para vamos a reunirnos para orar. Todos los pastores de, de Lombis para orar. Es que se prestó esta maldita pandemia. Si sí, dije la palabra. Yo sí pensé en un día eh, ir a hablar con varios pastores que yo conozco. Y nos asignan Gil, reunirnos ahí arriba, un montón de pastores y orar por la ciudad. Ay, pero no nos van a dejar porque la pandemia. Yo no sé cuántos de ustedes hubieran ido si hubiéramos convocado a, a miles de, de cristianos a un parque para orar. Si no quieren venir ni a la iglesia. Iban a ir a, a orar a un parque. Entonces nos hicimos irrelevantes. Non esencial, no esenciales, porque no hemos aprendido realmente a vivir para Dios y a adorar a Dios. Pero este hombre había aprendido eso, versículo 6, ve ahí. Dice, le dijo Pablo a Filemón, para que la participación de tu fe, dice, la participación de tu fe sea como eficaz. Que sea eficaz, que sirva para algo en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. No sé si están asustados porque me están viendo bien raro. Sí sé que me están viendo porque no estoy viendo cómo están sus gestos, pero sus ojos yo los veo. Bien es cierto que hay quienes no le dieron importancia a nada a lo que estaba pasando. Y no les importaba. Es cierto, tampoco estamos hablando de eso. Pero dentro de los parámetros que podemos hacerlo, muchos de nosotros hemos perdido enfoque de a quién servimos y a quién adoramos, de quién somos. No se trata de usted ni se trata de mí, se trata de él. Por eso, como le digo, con precauciones y todo, yo estoy pensando ya que abramos ya para febrero. ¿Por qué? Porque es tiempo de regresar a nuestra adoración a Dios. Y que le adoremos en espíritu y en verdad. Y más no tenga miedo, dígale al Señor, Señor tú eres el todo de mí, yo para ti vivo y Señor yo te voy a adorar, yo te voy a servir, no importa lo que venga, no importa lo que pase, yo quiero con mi vida hacer lo que debo de hacer y glorificarte con mis bienes, con mis hijos, con mi familia. Y si tu voluntad es llevarme, bienvenido Señor. Gracias hermano. Yo estoy listo para morirme ahora en la tarde. Voy a estropearle los planes que tenga mi familia, pero nunca hay un buen tiempo ni un buen lugar para morir. En cualquier momento viene la muerte. Ahora, no quiero que se vayan deprimidos, hermano. Al contrario, quiero levantarle los ánimos porque usted, eh, ya es tiempo de vivir, ya es tiempo de seguir. No haga locuras. Dentro de la inteligencia y lo que Dios nos ha dado, 
Y dentro de lo que podemos hacer sin hacer locura, vamos a empezar a vivir ya para el Señor y hacer las cosas que el Señor quiere que nosotros hagamos. Con un solo propósito, no para agradar a parada, no para agradar a la iglesia, sino simple y sencillamente porque mi vida está aquí para adorar el nombre del Señor, para servir al Señor, para vivir al Señor, para glorificar al Señor. No puede ser que los incrédulos tengan más sentido de ánimo que nosotros los que decimos ser cristianos. Ya sálgase debajo de la cama, hermano. Dios le bendiga, hermano. Sonríe a Cristo, le amo. Ahí se esconden como que. Y ahí los incrédulos ahí andan. Ahí andan. Salen, van, vienen. Si mañana habrían Disneylandia, cien mil llegaran. Si mañana abrieran, eh, 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 este, démosle propaganda también al otro, a Magic Mountain. Mañana se llenaría cien mil o más. Pero abren la iglesia. ¡Uh! Hemos perdido enfoque. O sea que sí vale la pena morir por el diablo, pero no vale la pena morir por Cristo. Si mañana, si esta tarde se anunciara que mañana todos los restaurantes están abiertos, muchos de ustedes fueran mañana a hacer un fiestón. Pastor, mire lo que dice la palabra del Señor. Los elementos, hermanos, de la adoración, dije, ayudan al hombre porque proveen la visión de las realidades eternas. Mire cuál es la realidad eterna. Vea Romanos 11:36. ¿Están aprendiendo algo, hermanos? Ahora, no les estoy predicando solamente lo que están aquí, pero lo que me están viendo por el internet. Si usted no debe estar aquí, no se preocupe, no se sienta atacado por mí. Pero si debe estar aquí, ya debería estar aquí. Deje de sus excusas. ¿Alguien está aquí? Mire lo que dice la Biblia. Porque de él y por él y para él son todas las cosas. Léalo conmigo. A Él sea la gloria por los siglos. Y el pueblo de Dios dijo. Amén. De Él. Por Él. Y para Él. ¿Sabe de dónde vino todo? De Él. ¿Por medio de quién hacemos todo? Por medio de Él. ¿Y al final para quién lo hacemos? ¿Y dónde quedo usted? ¿Dónde quedo yo? Somos un cero a la izquierda. Pastor, hoy vine a la iglesia y voy a dar mi diamo para que usted me diga que soy un cero a la izquierda. Sí, para recordarle que todo es para la gloria de Dios. Mi vida, su vida, su carro, su casa, sus hijos, su, su, su negocio, lo que sea, su trabajo, todo es para la gloria de Dios. Hermano, véame, no se asuste. Entre más aprendamos a vivir para la gloria de Dios, más felices vamos a ser. Y posiblemente, viva más largo vida. Irónico, ¿no? Porque renunciando a esto cuando lo obtengo. Usted se aferra a vivir más y, y se va a tronar pronto. Usted renuncia a la vida y Dios le da una larga vida. Son para, paradojas. Pero pasa, sucede. Eso comentábamos eh, eh, en mi caso. Personalmente, veo a otros, digo, menos en otros... Han ido a la presencia del Señor y Dios nos ha dejado aquí. Lo he dicho varias veces. Y tengo que preguntarme, ¿por qué me ha dejado el Señor aquí? 
tengo que llegar a la conclusión que hay un propósito. Y si Dios me ha dejado aquí y Dios me, me permite vivir un día más, quiero hacer las buenas obras que Él preparó para mí antemano para glorificarle y quiero adorarle a través de lo que yo pueda hacer para la gloria de Él. Porque sabía usted que la vida se pierde así. Yo soy consciente, hermano, que como puedo morir del COVID, también puedo morir de un accidente, también de un ataque al corazón, también de un acto criminal, que esté en el lugar y a la hora incorrecta y alguien me quite la vida. ¿Y dónde quedo? Usted va a decir, bueno, tanto que se cuidó del COVID y un balazo le dieron. Tanto que se quedó del COVID y en un frenón vino otro y le pegó y del susto le, se le paró el corazón. ¿Sí me entiende? ¿O no, hermano? O una caída, hermano. Por eso yo ahora ando caminando así, mire. Yo no, me voy a salvar de todo lo demás y en una resbalón me voy a caer, por favor. Bueno, nomás para... Exaltar que la vida está prestada. Ahora, no haga locuras. ¿eh? Ah, como la vida está prestada, si me toca, me toca. No, no haga tonterías. Por ejemplo, a mí, a mí no me da miedo subirme a un árbol arriba y cortar ramas, y lo he hecho muchas veces. Yo digo, eh, estoy ahí, y me decía, ah, papá, ah, no te preocupes, hombre, si me rebalo, me tiro al árbol. Pues sí, pero eso lo hacía hace 20 años. Ya cuando me resbale, hermano, ni tiempo de pensar de cómo me voy a un solo azotón voy a dar. Entonces, claro, tengo que hacer cosas que ya no puedo hacer. Que tengo que tener cuidado. Que ya no son permisibles para mí, por mi agilidad, por mi edad, por lo que usted sea. O la falta de ejercicio, lo que sea, ¿verdad? Se nota que no hago ejercicio, ¿verdad? Véanme acá. Entonces, al final del día, la vida está prestada y tengo que vivirla para la gloria de Dios. No te jactes del día de mañana, dice Santiago. Solo tienes el día de hoy. Número tres, para ir terminando, el camino de la obediencia. Versículo 7 de, de Filemón 7, ve ahí, Filemón 7, el camino de la obediencia. Se lo leo, dice, ah, pues tenemos gran gozo. ¿Y qué más? Consolación, ¿en qué? En tu amor. Porque por ti, por tu vida, oh hermano, han sido, ¿qué hermanos? Confortados los corazones de quién, de los santos. Porque él era obediente al Señor, porque él quería glorificar al Señor, porque su vida servía para adorar el nombre del Señor, porque él vivía para el Señor. Él era obediente a Dios. Y Pablo está recordando a Filemón su amor, su fe, sus buenas obras, su amor hacia los santos. Porque le iba a pedir un favor que requería obediencia. Y le recuerda que su vida la tiene y el testimonio lo tiene para gloria de Dios. Porque por medio de Cristo lo había logrado. Entonces no mires a Onésimo como menos. Porque te falló. Porque Filemón era un cristiano obediente. Que dejaba por un lado sus opiniones. Para obedecer y ser humilde. Porque el hombre glorifica a Dios cuando llega a ser 
lo que Dios quiere que sea. Hermano, mire, cada de nosotros cristianos vamos a glorificar a Dios con nuestra vida cuando lleguemos a hacer lo que Dios quiere que seamos. Pastor, ¿y cómo sé lo que Dios quiere que seamos? Bueno, de pasitos pequeños hasta que usted sepa, esta es la voluntad de Dios para mi vida. Esto es lo que Dios quiere que yo haga. Creo que una vida, cualquier vida, que la vive enteramente y llega y se, y se muere y no ha hecho todo lo que Dios quería que hiciera, ha desperdiciado su vida. Digo, la vivió para este mundo. Pero la pregunta esta mañana es, la hemos vivido para Dios, ¿sí me entiende? Yo también estoy en el mundo y la vivo en el mundo, pero últimamente quiero que mi vida cuente para la gloria de Él. Es cierto que disfrutamos las cosas del mundo, paseos, comidas, celebraciones, buenos tiempos con la familia, ¿no hermano? Todo eso está bien, pero no lo hacemos viviendo solo para eso. Tenemos una aspiración mayor. Vivimos para la gloria y la honra de Dios. Amén. Y entonces disfruto más estos momentos. Es que ahorita por eso están calladitos y todo eso. Porque están pensando. Men el pastor no quiere que uno viva. ¿Cómo no? Quiero que vivan pero lo vivan como Dios quiere que lo vivamos. ¿Para qué pastor? Para que cuente. Para que valga. Para que le, le, le glorifiquemos a él. A través de nuestras obras, a través de la adoración verdadera para Él, no para nosotros. A través de la obediencia, hermanos. Oiga lo que voy a decir, la obediencia capta el pensamiento de Dios cuando creó al hombre. Cuando dijo, usted se si ha leído Génesis, sabe esto. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces cuando le glorificamos a Él nos volvemos verdaderamente las personas espirituales que Él intentó desde la creación del primer ser humano. Él quiere que seamos a su imagen. Por, por eso Él nos da su palabra, nos da mandamientos de acuerdo a su mente, de acuerdo a sus pensamientos, de acuerdo a su carácter. Entonces hermanos no hacemos obras para ser salvos sino porque somos salvos, porque tenemos el Espíritu Santo. Hay buenas obras en nosotros porque nos hizo a su imagen. ¿Por qué perdonamos? Porque Dios perdona. Porque amamos, porque Dios nos ama. Porque bendecimos a otros, porque Dios bendice a nosotros. Y cuando yo hago estas cosas y vivo en obediencia, estoy ejemplificando como un objeto de, de, de un ejemplo, óigame, de lo que Dios es. Y empezamos a vivir para su gloria y su honra. Hermano, a, de, a propósito, vamos a decir una cosa. Vamos a decir que no importa la manera que me vista, pero ¿por, ¿por qué me voy a vestir como un vago? Eso es la, lo que nunca he entendido de esta gente liberal. Es que a Dios no le importa, con cualquier ropa está bien. Ok, con cualquier ropa está bien, pero ¿qué hay de malo también con esta ropa? Porque siempre queremos hacer lo que es como el mundo, apegado al mundo para satisfacer al mundo. Esa es mi gran pregunta. Bien es cierto que Dios me ama, venga con shorts. O con camiseta. Pero también Dios me ama. Que venga con pantalón, con traje. Bien vestido. Con una corbata o no me ama. Entonces por qué, por qué nos, siempre nos tiran y nos apartan. Y ya vamos a quitarnos la ropa. Para, eh, para satisfacer al mundano. Y todavía ustedes se molestan. Que nosotros los, los decimos. Y los eh, exponemos públicamente. Son liberales, modernistas. Y la gente, las multitudes van a verlo porque piensan que son cool. 
y caen bien y se visten bien y son como nosotros, se identifican con nosotros. Hermanos, no se trata que se identifiquen con nosotros ni entre nosotros, se, se, se trata de que nosotros glorifiquemos a Dios. Ahora, si usted vino hoy con una camiseta y vino hoy con un jeans, ah, lo envidio, yo quisiera estar como usted. Espéreme, a lo que voy es, ¿por qué los que andan descamisados se adoran a Dios y los que andamos vestidos no adoramos a Dios? ¿De dónde sacaron eso? ¿Por qué el que no tiene testimonio adora a Dios y los que tenemos testimonio no adoramos a Dios? Eso es lo que nos quieren vender. Yo lo que les quiero proponer, hermanos, que no se trata de la ropa, se trata del corazón. Pero sí quiero llegar a una cosa, que no porque estoy bien vestido no adoro a Dios o no vivo para Dios. Oh, es que tú quieres legalista, quieres ganarte el cielo con tus obras. No, porque no me lo voy a ganar con el traje más lindo y más hermoso y más caro que me ponga, no voy a ganar el cielo. Nunca nosotros hemos predicado que a través de las obras te vas a obtener el cielo. Es a través de la gracia y la fe puesta en el Señor Jesucristo. Voy hacia el cielo por Cristo, pero no quiere decir que tenga que ir descamisado. A ver si me entiende ahora. La razón que a mí me gusta no vestirme como mundanamente, le voy a decir por qué. Porque quiero traer gloria al Señor y no quiero que me confundan. Yo no soy de los cristianos secretos. Que esconden la Biblia para que no le digan que son hermanos, que son aleluyas. Muchos de estos liberales me han dicho, no me llame hermano. Y yo le digo, ¿por qué no hermano? Porque los incrédulos se burlan de nosotros. Por eso ustedes cuando ven un hermano se le esconden ahí en el mercado. Porque si no el hermano dice, ¡Eh, hermano, ¿cómo está? Y todos lo ven. Y usted le da vergüenza. Para el próximo domingo le voy a predicar un mensajito que se llama No te avergüences del Señor Jesucristo. No te avergüences del Evangelio. Así se va a titular, no te avergüences del evangelio, se los pronostico. Me lo cociné esta mañana cuando desperté. Y ya tengo los dos puntos primero. Y ahorita viendo alguno de ustedes ya, ya tengo el tercero. Estoy jugando hermano. Pero no en la mañana desperté con eso. No te avergüences del evangelio. Y yo dije, pues si acabo de despertar, señor. No, no, predícalo. vergüenza del evangelio y me dio el punto uno y me dio el dos ya bueno no es que me lo dio de todo pero así me los trajo este es el uno y este es el dos después ya te lo doy cuando estudies un poco más te doy el tres y el cuatro o el cinco yo no sé si ¿Sí me entiende por lo menos ahora será un mensaje de dos puntos verdad terminamos el número cuatro el camino de la práctica, de la obediencia. Ahorita le explico. El camino de la obediencia, pero también la práctica de la obediencia. Porque interesantemente, hermanos, muchos dicen obedecer al Señor. Pero no basta con solo decir. La obediencia, véame acá, se muestra. Es que mire, hermanos. Ninguno aquí diría, pastor, estoy en desacuerdo con todo lo que ha predicado. Ninguno lo diría. Yo creo que todos aquí estaríamos de acuerdo 
que debemos de andar en buenas obras para glorificar al Señor, que debemos de adorarle para a Él, no para nosotros, sino a Él, y que debemos de obedecer al Señor. Yo creo que ninguno estaría en desacuerdo de eso. El problema es que no lo practicamos. Que no lo ponemos en práctica. No basta decir que somos obedientes, se debe mostrar. Mire lo que dice Santiaguito. En el 1.22, Santiago 1.22. Por ahí está. Después de Hebreos. Filemón está antes de Hebreos y después Santiago después de Hebreos. Santiago 1.22, ¿sí están ahí hermanos? A ver, leámoslo juntos. Pero sed hacedores de la palabra. Y no tan solamente que... Oidores como engañándoos a vosotros mismos porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella este es semejante al hombre que se considere un espejo su rostro natural porque se considera a sí mismo y que y se va y luego olvida cómo era hermano yo tengo que que ah, este eh, me ponen el micrófono, ¿verdad? Me lo arreglan y entonces yo me pongo aquí y entonces yo voy y veo que, que está en el, su lugar donde debe estar, y está en el lugar donde debe estar para predicar, ¿verdad? Para que pueda hacer funcionar bien y no se mire mal. Pero si a mí me ponen todo y yo voy, me veo en el espejo y tuviera esto aquí arriba. Está bien. ¿Qué pensaría usted con el micrófono aquí arriba? ¿Usted pensaría, pastor, qué le onda, qué le pasó? Ya se le está yendo la onda, ya ni cuenta se da. ¿Verdad? ¿Pero por qué me veo en el espejo? Para corregirme, para arreglarme. Ahora me puse, me bajé del carro y me puse mi, mi uh, este, ya tengo de varios colores y varios estilos. Entonces, ¿cuántas llevaron? Óigame. Me la puse y mi esposa me dice, arréglatela. Si está bien, le digo. No, me dice, está toda, arréglatela. Como no tenía espejo, mi esposa fue en mi espejo. Pero si yo le digo, estoy bien, hombre. Y no me arreglo, usted diría que... ¿Por qué carga así? ¿Por qué viene así el pastor? Santiago está diciendo, eso es lógico. Si vas a la palabra, es como verte en un espejo. Y la palabra marca cosas deficientes en tu vida. Pero tú como quieres glorificar a Dios, tú dices, no estoy de acuerdo con lo que el pastor predicó, pero si sí está en la palabra del Señor, lo voy a corregir, no para agradarle a él, sino para quedar bien con Dios. Por eso dice, pero sed hacedores de la palabra. No tan solamente que oidores. Véame acá, hermano. Las iglesias hoy en día tienen mucha gente que solo oyen la palabra, gritan amén a la palabra y se van a vivir como hijos del diablo. Porque el mismo pastor ya les enseñó que no importa cómo vivan, que tienen libertad en Cristo, que estamos bajo la gracia, eh, come y bebe, que mañana, mañana moriremos. Esa es la filosofía de hoy en día. Y van a un pastor conservador como esta iglesia y hay todavía muchas iglesias conservadoras que predican la palabra del Señor, que le enseñan que vivan correctamente, que glorifiquen a Dios, que adoren a Dios, que se sometan a la voluntad de Dios. ¿Y sabe cómo nos llaman? Legalistas. Ah, a veces es bien barata, papá, invéntate otra. Ya dejen de engañar gente. Enseñen la verdad, que sean obedientes a Dios, que glorifiquen a Dios, que vivan para Dios. Jóvenes, 
Yo sé que tu naturaleza por joven es querer hacer lo que tú quieres, como tú quieres. Y qué importa lo que diga la sociedad, qué importa lo que diga Dios, qué importa lo que diga papá. Pero joven si eres cristiano tienes que aprender a glorificar a Dios. Y no te avergüences de Cristo, no te avergüences del evangelio. Vive para la gloria de Dios. Ahora si no es cristiano pues entregue su vida a Cristo. Pero si es cristiano viva como tal. No para ser salvo. El legalismo, a mí me lo enseñaron en el seminario. El legalismo es aquellas cosas que se ponen para salvación. Pero las buenas obras, nos, cristianamente hablando, bíblicamente hablando, no son para ser salvos, es porque somos salvos. Porque de qué otra manera mostramos la fe que tenemos. De qué otra manera mostramos nuestro sometimiento a, a Dios. Si usted me viera emborracharme todos los días, ir a las cantinas todos los días y a la, a la discoteca todos los días, usted podría cuestionar, ¿será salvo el pastor este? Y peor tantito, si lo promoviera, que otros lo hicieran, solo para justificarme que lo que estoy haciendo estoy bien. Estoy exagerando, ¿verdad? Pero la verdad es que casi eso es lo que predican. Tal vez no abiertamente, pero ese sí de plano se salió, que le dijo que le encantaba la cerveza. Y lo peor que quemó al otro. Porque no sé si lo ha dicho en escritos o se lo dijo privadamente, pero ese era su mensaje. Si quieren les traigo el afeminado que dijo eso. Porque parece hasta del otro bando. Un viejillo. Pero así tiene la iglesia, hermano. Porque antes de que hable sus sandeces, no tienen nada que ver con la Biblia. Primero tienen el concierto de rock. ¿Y sabe qué dice la gente? Aquí sí se siente, yo siento, yo siento. Dice, aquí sí se siente. ¿Y quién dijo que se trata de usted? Si no se trata de usted, se trata de él. Adorarle a él, vivir para él. Termino, conclusión. ¿Se podría, hermano, levantar un templo más impresionante que el de Salomón? Tener un servicio, un culto lleno de sacrificios, cantar salmos constantemente, elevar una y otra vez aleluyas en su nombre. Pero no hay nada que se compare ni lleve mayor honor a Dios que, que el que convirtamos nuestra alma en templo del Dios viviente. Que nosotros seamos ese templo. Que nosotros ejemplifiquemos quién está, quién habita en nosotros. Que hagamos de este cuerpo, de este templo, la habitación de su gloria. La habitación de su perfección, que nunca la lograremos. Pero debemos de aspirar, hermanos, a vivir en santidad, a permitir que Dios obre nuestras vidas. A Él no le agradan tanto los sacrificios como la obediencia. Ni tanto los coros y los cantos bien bonitos que los trans, lo, lo, lo transportan a uno al mismo cielo. Ni tanto las palabras predicadas o las multitudes que van a escuchar los predicadores como un alma que refleja la imagen divina a través de la obediencia. Porque no se trata que nos vean a nosotros sino vean a Cristo. Los cuatro caminos que yo he enseñado esta mañana podríamos encontrar más. Para glorificar a Dios es el camino de las buenas obras, el camino de adoración, 
el camino de la obediencia y agréguele la práctica de la obediencia. Porque hemos de ser no solamente oidores, sino que hermanos, hacedores. Y hermano, véame acá. No se canse de asistir, de venir a una iglesia bautista, bíblica, fundamental, conservadora. No se canse, hermano, porque cada vez vamos a ser más raros los predicadores que hablemos la palabra de Dios y le digamos al pueblo que es necesario vivir para la gloria de Dios. Si ser como el mundo es fácil, solo tenemos que andar ahí. Hablar como el mundo es fácil, solo tenemos que mezclarnos con ellos, por no usar la palabra embarrarnos con ellos. Y hermano, yo no digo eso porque no haya tenido experiencia. Yo ya era un joven cristiano, yo trabajé con otros jóvenes que no eran cristianos. Y al andar con ellos, al compartir con ellos, yo hasta hablaba como ellos y decía malas palabras como ellos. Hasta que un día cuando le eché una maldición a alguien ahí, dije yo, mes, yo soy cristiano. Si voy a glorificar al Señor en mi vida, no puedo hablar de esa manera. Entonces yo sí entiendo, hermano. Pero mi deber es aún decirle que usted tiene que vivir más arriba de lo que viven los que son mundanos. Porque usted y yo somos cristianos. Por eso hablamos diferente, vestimos diferente, nos comportamos diferente. Legalista. Esa ya se acabó. Está gastada. Nada que ver con la salvación. Pero sí con que soy salvo. Hasta el mundo espera de nosotros que seamos diferentes. Y cuando nos ven comportándonos como ellos, ¿qué nos dicen? Trates hipócrita. Dice que es aleluya y va a la iglesia, pero mira, se las echa igual que nosotros, habla como nosotros, cuenta chiste como nosotros. Frecuenta los lugares de nosotros y dice son hipócritas porque ellos sí esperan que usted y yo seamos diferentes. Pero tengo noticias para usted, también Dios espera. Y mientras usted siga viniendo a esta iglesia, yo le prometo que le voy a predicar la palabra del Señor, sea popular o no. No voy a andar 24-7 atrás de usted y una vez se lo anuncio también. Porque usted tiene libertad y también tiene responsabilidad. Libertad de vivir como usted le dé la gana, pero también yo le recuerdo que tiene la responsabilidad, véame acá, de vivir como un hijo de Dios. Si eso me hace legalista, como dice el americano, so be it. Que así sea. Pero es mi deber enseñarles qué es lo que glorifica a Dios. Y su responsabilidad, usted tiene toda libertad de ejercerla o desobedecerla. Pero eso es lo que Dios quiere a nosotros. Pablo le está diciendo a Filemón, sobre estas bases que tú has glorificado siempre en tu vida, te voy a pedir un favor. Y en esa carta que él escribe aprendemos nosotros. El camino a glorificar a Dios. Y creo que cada uno de nosotros que somos verdaderos cristianos queremos glorificar a Dios. ¿Cuántas vidas tenemos? Una sola. ¿Cómo la vamos a vivir? Yo quiero aprovecharla. Pero glorificando a Dios. Porque yo decidí entregarle mi vida a Cristo. Y después decidí que si el cristianismo... Vale, es, es real y es verdadero, vale la pena que lo viva. Esa fue mi decisión. Yo tomé dos decisiones, si decirlo así. Una, entregar mi vida a Cristo. Y la otra, decidí que si esto es verdad, hasta el día de mi muerte lo voy a vivir siendo fiel al Señor. 
Pase lo que pase, cueste lo que cueste. Esa fue mi decisión. A veces me desespera que muchos de ustedes que se llaman cristianos no han tomado esa decisión. Es como más o menos, de acuerdo, como va el viento. No, hermanos. Nuestra dirección es el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Y vamos al Señor Jesucristo, por eso ponemos nuestros ojos en Jesús. El autor y consumador de nuestra fe. Y corremos la carrera con paciencia y la meta la tenemos delante. Y lo peor que es, nos hemos vuelto sinvergüenzas. Pastor, ¿qué le pasa? No sé. Ha sido el tequilazo de esta mañana. Estoy jugando. Nos hemos vuelto sinvergüenzas. Clamamos seres espirituales, grandes cristianos, y no vivimos para Dios. Mira qué chulo. Muéstralo, hazlo. Oremos, hermanos.